0: eco e solidale come promesso una ricchissima puntata sul tema dei diritti e delle comunità con noi Teresa Agovino ingegnere ambientale che si definisce artigiana della sostenibilità, l'amministratore delegato di Natura NaturaSì Fausto Iori che ci parlerà di un progetto molto interessante in collaborazione con Altro Mercato e poi la nostra celeste Righiricco che intervisterà Ettore Iorio, uno dei membri della redazione Under 25 più grande d'Italia, Scomodo. Un sacco di ospiti e di temi fantastici, direi di partire subito. Via! laboratorio 2050
1: un sì per la terra e per l'uomo
0: adesso abbiamo in collegamento un'altra giovane ospite di laboratorio 2050 teresa agovino ingegnere ambientale attivista climatica e tanto altro teresa spiegaci tu che cosa fai e qual è la tua storia
1: sì, grazie mille Alessandro e grazie per l'invito. Io di solito dico che sono un'artigiana della sostenibilità, ma non perché i vari titoli di ingegnere ambientale e consulenti turismo sostenibile non siano sufficienti, ma perché secondo me con il termine artigiana della sostenibilità un po' eh, provo e spero di riuscirci a raccontare il fatto che cerco di plasmare tutti i progetti che appunto eh, intraprendo nei vari paesi, sia sud. del mondo che, è, che è in Italia sulla base delle esigenze delle comunità locali, Provo sempre a capire i bisogni della popolazione e a, a definire con loro un progetto che abbia effettivamente un impatto. Il lavoro come ingegnere ambientale ho sempre lavorato nella cooperazione internazionale, questo soprattutto a sud del mondo, tra Africa, sud-est asiatico e Sud America. Un'altra cosa che faccio è la divulgazione della sostenibilità, tematiche appunto complesse che vengono semplificate in un format di 60 secondi e questo lo faccio su, su Instagram e mi potete trovare proprio come Teresa Agovino. E poi mi sono specializzata in turismo sostenibile con le Nazioni Unite, ho iniziato un percorso con loro, cioè sono quella persona che si reca in albergo o in qualsiasi altra realtà turistica e va a valutare se effettivamente e sostenibile. E poi, dolcissimo in fondo, ho una startup uh, che si chiama Faru. ci occupiamo appunto di, di turismo sostenibile. Questa è appunto la nuova avventura alla quale sto lavorando, che tu che avventura è una missione di vita, ecco.
0: Beh, intanto si, si sente la passione dalle tue parole. Eh, parlaci allora di questa missione di vita.
1: Faru è una startup benefit e mi piace sempre sottolinearlo perché Noi sin dall'inizio abbiamo voluto inserire all'interno del nostro statuto qual è la missione, cioè proprio come vi dicevo prima generare un impatto positivo sia sull'ambiente che sulle comunità locali. Come lo facciamo? Allora parlare di turismo sostenibile non è sempre semplice e allora noi cerchiamo un po' di accorciare le distanze. Per ora ci rivolgiamo solo alle aziende, quindi B2B eh, è il nostro business in questo momento e alle aziende proponiamo delle esperienze di un giorno o di più giorni di team building però sostenibile, quindi un team building per i dipendenti a impatto sia sociale ambientale. È un modo per dire, non solo noi diciamo uh, di essere sostenibili, quindi l'azienda non solo dice di essere sostenibile, ma coinvolge i dipendenti in queste attività uh, sostenibili e supporta il territorio, perché chiaramente l'apicoltore oppure l'albergo diffuso o il BNB o qualsiasi altra uh, realtà uh, turistica ovviamente riceve un beneficio perché ha dei clienti, ovvero le aziende che di solito non avrebbe avuto. Ecco, questo è un po' quello che facciamo.
0: Magari approfondiremo anche in futuro. Tra l'altro hai toccato due temi che abbiamo già trattato, le Benefit Corporation e anche l'apicoltura. Quindi adesso mi rivolgo al pubblico di Laboratorio 2050. Se volete fare questa archeologia sonora, trovate anche le puntate in cui verticalmente parliamo di di questi temi. Intanto io ti ringrazio, Teresa Agovino, eh, per essere stata qui con noi. In bocca al lupo e a presto. Ciao!
1: Grazie mille Alessandro, è stato un piacere e grazie mille a tutti per per averci ascoltato. A presto!
0: E adesso ci spostiamo sulla tutela alimentare e agricola dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con un nuovo progetto molto interessante che vede collaborare Naturasi e altro mercato. Il titolo è suggestivo, Diritti all'origine. Ce lo spiega l'amministratore delegato di Natura Naturasi, Fausto Iori, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Partiamo proprio dal nome.
2: Il nome è un po' il tutto, perché... Diritti all'origine è un, un po' in sintesi questo concetto. Non ci può essere agricoltura biologica senza rispetto dei diritti delle persone. E quindi un po' da questo presupposto eh, siamo partiti. Faccio un po' una premessa, un concetto che avevamo in mente prima di partire e che abbiamo maturato insieme con altro mercato. Eh, credo che in quest'epoca la reputazione del, delle aziende, che siano esse profit o no profit, non, non importa, è centrale e importante perché stanno di fatto colmando con la loro reputazione dei voti spesso non presidiati dalle istituzioni politiche, sia nazionali che anche sovranazionali e stiamo in particolare osservando che i consumatori sempre più si affidano a dei brand che prendono posizione e che hanno una credibilità dettata dalla propria storia e dalla propria coerenza tra parole, se vuoi e azioni. In questo senso, in con questa visione, come natura sì, abbiamo quindi deciso di percorrere questo tratto di strada, chiamiamola così, insieme ad altro mercato, perché ciò che ci unisce è il vero desiderio di lasciare un mondo meno iniquo e più sostenibile alle future generazioni, operando scelte però di consumo quotidiane, non solamente strategiche, ma proprio operative, eh, quotidiane, eh, giorno dopo giorno, nella vita delle persone. Quindi questo ideale ha portato... A una creazione di una nuova linea di prodotti che abbiamo chiamato proprio diritti all'origine, proprio là, non i diritti in fondo, ma i diritti proprio all'inizio. Quindi parliamo di caffè o di zucchero e non proponiamo solo al consumatore il prodotto, ma una visione diversa di economia, impegnarsi per il benessere delle persone del pianeta attraverso scelte etiche dall'origine, promuovere e tutelare la biodiversità adottare comportamenti più responsabili nei confronti di chi ha realizzato quel prodotto per tutelare i diritti di tutti e quindi anche alla fine per tutelare anche noi stessi. Con questa idea siamo andati insieme ad Altro Mercato creando una linea proprio di di prodotti anche se la parola prodotti sminuisce il concetto. Nelle confezioni di questa linea ci sono i nostri due marchi legati da un filo quindi proprio anche questo concetto anche grafico di rappresentare questo ideale anche in maniera grafica con il filo un filo se vuoi che collega non solo il campo alla tavola, non solo i produttori ai consumatori, ma anche la sinergia con altro mercato in cui eh, c'è questo concetto di sostenere un'economia sana a partire dalle scelte di consumo, quindi direttamente dal produttore. E questi produttori sono produttori importanti che hanno una loro storia dietro. Eh, vi faccio un esempio, lo zucchero viene prodotto da una comunità di, in Ecuador, è riuscita a liberarsi da intermediari locali che volevano eh, penalizzare il contesto, oppure da organizzazioni che lottano per i diritti umani nelle Filippine abbiamo anche un caffè coltivato in Etiopia dove questa cooperativa Etiope pianta da anni alberi contro l'erosione quindi non fa solo caffè ma fa sostanzialmente il bene anche del pianeta il cacao anche della comunità andine, sono dei prodotti che ognuno di questi ha dietro una storia e quindi io reputo che il prodotto con dietro una storia e quando io guardo questo prodotto e quando scelgo questo prodotto, scelgo i diritti all'origine e questo è stato un po' il nucleo fondante del nostro progetto, ci abbiamo messo molto perché vogliamo unire questa visione anche come dicevo prima del biologico, che il biologico non può essere meramente una certificazione, ma come dicevo prima non c'è agricoltura biologica se non c'è rispetto dei diritti delle persone.
0: E questo tema dei diritti mi sembra, Fausto, intergenerazionale, che possa legare
2: clienti di diverse fasce d'età. I diritti all'origine non fanno parte esclusivamente di un segmento di clientela. Non è che solamente quelli maturi che hanno visto magari la nascita dell'eco solidale nei vent'anni, trent'anni precedenti percepiscono il valore, ma è un valore universale per tutti, indipendentemente dalle generazioni. Io penso che un ragazzo giovane abbia pienamente consapevolezza di cosa voglia dire diritti all'origine di queste comunità e di questi prodotti eh, e dall'altra parte lo abbia persone che hanno visto l'eco solidale nascere e persone sostanzialmente magari anziane che non avevano percepito questa ricchezza ma attraverso anche altro mercato l'eco solidale è diventato un elemento fondante nelle scelte anche quotidiane di vita.
0: E anche questo è passaggio di conoscenze alle generazioni future quello che proviamo in qualche modo a fare puntata dopo puntata anche noi con il podcast Laboratorio 2050. Grazie mille ancora a Fausto Iori amministratore delegato di Natura Si, buon lavoro e a presto.
2: Grazie un abbraccio a voi tutti.
0: E adesso cedo volentieri la parola a Celeste Righiricco che parlerà con Ettore Iorio, uno dei membri della redazione Scomodo, il gruppo editoriale Under 25 più grande d'Italia. Vai Celeste!
1: Ciao Ettore, grazie per essere qui con noi al Laboratorio 2050. Che cos'è Scomodo, la sua storia e la tua esperienza?
3: Ciao, grazie a voi. Sì, scomodo, è un'associazione culturale e nasce intorno a un progetto editoriale, quindi l'idea di fondare un giornale, di invertire quella che era la tendenza verso un'informazione veloce e di poco approfondimento e quindi siamo partiti a Roma da un gruppo di ragazzi, proprio dalla volontà di promuovere l'informazione. Questo progetto si è realizzato tramite è la diffusione di un mensile, circa di 100 pagine, tutto diciamo, scritto da, da ragazzi che appunto da un progetto editoriale poi si è trasformato nel tempo in un progetto culturale che ha poi sviluppato varie tematiche come quelle sugli spazi abbandonati, eh, da Roma poi nel tempo abbiamo aperto sedi anche a Torino, Napoli e Milano e ad oggi conta un, un 600 ragazzi che ci lavorano tutti i giorni portando avanti quindi tematiche di tipo editoriale, in quanto appunto il nostro giornale è esclusivamente cartaceo e trattiamo appunto di tematiche di attualità e cultura. Sulla base poi di queste analisi che vengono fatte abbiamo poi nel tempo sviluppato anche progetti sul territorio in collaborazione con vari partner come Greenpeace, La Treccani banca etica e in realtà anche di musei, teatri, proprio per dare diciamo, un una dimensione pratica e concreta a quell'analisi editoriale da cui eh, nasce il nostro progetto e proprio poi sul tema di spazi abbandonati, ho quindi poi lavorato a costruire un, una nostra sede eh, a Roma recuperando uno spazio abbandonato in quanto volendo fare la nostra sede abbiamo deciso di riqualificare un posto piuttosto che diciamo affittarne diciamo, uno proprio anche per renderlo un posto che non fosse solo una redazione per scomodo ma uno spazio per tutta la città infatti ogni giorno vengono ragazzi anche che sono semplicemente lettori di scomodo per usare la biblioteca e diciamo così abbiamo fornito questo spazio alla, alla cittadinanza L'obiettivo del progetto è di abbracciare anche altre competenze e eh, e vari settori che che riguardano un po' tutte eh, le esperienze dei dei ragazzi, infatti abbiamo un gruppo anche di psicologi che fa indagini sul campo, di architetti. Si è creato nel tempo un laboratorio di varie competenze, di varie eh, esperienze che trovano in scomodo un punto di incontro che eh, poi alla fine va a creare eh, progetti eh, molto interessanti proprio perché vanno ad abbracciare diverse realtà.
1: Ti ringrazio tantissimo Ettore per essere stato qui con noi e ti auguro un buon proseguimento di percorso. Ciao!
3: Grazie a voi!
0: Beh, davvero tantissimi temi e tantissimi ospiti, quasi perdo il conto, ma facciamo comunque un ringraziamento finale a Teresa Govino, ingegnere ambientale, Fausto Iori, amministratore delegato di Natura Si e Ettore Iorio del gruppo editoriale Scomodo. Grazie ovviamente anche a Celeste, noi ci sentiamo alla prossima puntata dove torneremo a parlare della comunità biodinamica di Sechem, un approfondimento di nuovo con Gianluca Denardi e soprattutto con il figlio del fondatore, Elmi Abuleish, insomma una puntata davvero da non perdere, un abbraccio,
1: ciao!